Argentina de Brasil sostuvo que la inflación será el principal problema económico el año que viene. Paulo Guedes afirmó que la persistencia de esta problemática será el tema a resolver en el 2022. Cerraron las campañas de las elecciones presidenciales en Chile. Los candidatos participaron de diferentes actividades antes de los comicios que se desarrollarán el próximo domingo. Pelota. Por la Superliga, Patronato le dio vuelta un partidazo a Lanús en Paraná y le ganó 3 a 2 sobre el final. Aldo Civi le ganó a Banfield en el sur por 2 a 0 y Defensa y Justicia derrotó a Unión en Santa Fe 3 a 2. Hoy continúa la vigésima primera fecha. A las 17, estudiantes con Huracán en La Plata. 19.15, San Lorenzo recibe a gimnasia en el nuevo gasómetro. Desde las 21.30, cierran la jornada. Argentinos y Godoy Cruz que se ven las caras en la paternal y talleres contra Vélez en el Kempes. Para hoy se anuncia un día, un día con cielo algo nublado, la mínima 15 y la máxima 30 grados. En estos momentos la temperatura 21 grados dos décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 47%. Sergio Serra. A medianoche. Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. 
una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. En este momento están arribando mis compañeros de La Venganza Será Terrible, Patricio Barton y Lespi. ¿Cómo están ustedes? Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos todos. Muy bien estamos. Va, yo estoy muy bien, no sé Gilespi. Yo muy bien. ¿Cómo muy andan bien. ustedes? Sí, por supuesto. Estaba este, pensando... Está, que de... Estaba distraído, estaba pensando en qué. ¿En qué estaba pensando? Estaba en lo pensando... bien que se encontraba. Claro, <risa> Como me decían las maestras, vio cuando íbamos al colegio, decía... Bueno, a ver, eh, a ver, cuéntenos a todos, Barton, ya que estaba pensando. <risa> cuéntenos a todos de qué se ríe. Pero por cuidado, favor. esa actitud de su maestra bien pudo costarle una denuncia. Sí, sí, pero eran otras Porque, épocas. ¿no? Eh, época. Bueno, pero la, esa maestra lo estaba obligando a usted a publicar sus entrañas, por decirlo así. Claro, pero uno no decía en qué estaba pensando. Tendría que haberlo dicho uno siendo alumno. Claro, y después eh, establecer una denuncia, radicar, como se dice, una denuncia. O sea, acá mi maestra me ha obligado a decir sí. lo que estaba pensando. Que si bien se mira, es, es, tengo derecho, es un material que tengo derecho a mantener Pero, en pues, secreto. Por supuesto, si los pensamientos son privados. Claro que sí. Uno tiene la libertad de tener un pensamiento privado. Sí. Sí, pero a veces nos reíamos de cosas que estaban a la espalda de la maestra. Sí. Ah, las espaldas de las maestras suelen ser irrisorias, sí. <risa> Situaciones, por ejemplo, en esa época había estufas que eran una pantalla que tiraba más gas que calor y sí. tirábamos cosas a, a esa pantalla que se quemaban y largaban un olor y eso era gracioso. ¿A usted le parece oh. gracioso? Yo estoy de acuerdo con su maestra en este caso, me parece. ¿Por qué no nos cuenta todo lo que está pensando? ¿En qué otra cosa consiste este programa? Yo, yo a veces hacía dibujos, era muy buen dibujante de chico, tenía mucha facilidad, y hacía dibujos privados, privados, ah. pero que se los, se los mostraba a mis compañeros, mataban de risa. Todos se, se reían, me imagino, y la maestra preguntaba... ¿Qué es lo que le causa tanta gracia? Esto, señorita. Y ahí mostraban el dibujo de Gillespie. Bueno, hay, hay un ex integrante del programa que hacía dibujos durante el mismo. Sí, sí. Esos mismos dibujos. Esos sí, mismos dibujos, sí. los que hacía en el colegio. Sí. sí. Pero no vamos a decir cómo se llamaba. No. Cómo se llamaba el colegio. Que era, me imagino yo, el Nacional Buenos Aires. Sí, señor. Es de las adivinanzas más fáciles que existen. Bueno, tengo aquí algunas informaciones. 
Barton, usted tiene también informaciones artísticas. Sí, porque sabe que me, me dicen que María Grania está celebrando los 50 años con la música y se despide del tango. Esa es la novedad. ¿Cómo hace uno para despedirse del tango? No sé, como, como hace un show, un show de tango, me imagino. No, como los jugadores de fútbol que hacen un partido de despedida. Ah, claro, ah, muy bien. Creo Debe que ser que... algo así. Se Muy despide de la, de la actividad profesional como cantante, por supuesto que ella en el tango va a seguir estando y, y por ahí en forma privada también pues siga cantando. ¿Y Pero... cómo sabe usted tantas cosas? Bueno, no sé, quizás usted sabe más, más que... No, que se despide de, lo, de los escenarios, digamos. De la, de ¿Y, la... y, y en este show, cuándo será este show? Bueno, esto va a ser el sábado 27, no este sábado sino el próximo... Ajá. A las nueve de la noche en el Auditorio Belgrano. ¿Eh? Eh, las entradas están en Ticket Play, así se llama. ¿Cuál es el Auditorio de Belgrano? Ese que está ahí en, eh, en la esquina de Cabildo, y no, no me pasan la dirección, es raro esto, ¿no? Pero es muy conocido el Auditorio Belgrano. ¿No es ahí donde, donde grabamos la opereta? Sí, sí, exactamente, sí, sí señor, es ah, en bueno, ese mismo lugar. Sí, sí. Y Ahí sí. donde está el convento. Exacto, Exacto. sí, señor. Eh, y María Grania se va a presentar en este show con Esteban Morgado Cuarteto, eh, acompañada sí, sí. por, por ellos, por el cuarteto Amigo de Esteban Morgado. De este programa, eh, de este programa, Esteban, los dos Morgados, sí, sí. Bueno, 27 de noviembre, 9 de la noche, María Grania en el Auditorio Belgrano, las entradas en Ticket Play. La dirección es Virrey Loreto 2348. Virrey Loreto. Loreto, Loreto es la, la calle. Eh, yo tengo la siguiente información acerca de Relumbrón. Relumbrón, bueno, es un espectáculo de monólogos, de teatro, de algo presencial, es eh, nada de lo virtual, no, no. Sí, sí. monólogos eh, dirigidos por Toto Castiñeira eh, escritos e interpretados por muchos jóvenes eh, actores eh. aquí está Nicolás Abdala Sol Acuña Cora Barengo Aníbal Cabrera y muchos otros y cada uno de ellos va a ser un monólogo que además va a ser escrito por ellos Interesante esto. ¿Dónde? Muy bien. En la carpintería, ¿eh? en la carpintería que era en Jean Lloré, 8.58. Y, y nada más, ¿cuándo es? Esto es un claro. importante. El domingo. Este, este domingo. domingo. Este domingo, sí. Bueno, 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 muy bien. Este domingo, entonces, ya confirmado. Pero no solamente este domingo. Claro. Hay otros domingos, por ejemplo... Después queda, queda, sí. quedará ahí para hacer. Me Sábado que... y domingo 4 y 5 de diciembre, también. también. Acaba bueno. de decidirlo, Toto Castiñeira me pasa la información sí, de último momento. Así Pero que primero el domingo. Todo esto es relumbrón, espectáculo de, de, de monólogos, monólogos, que los escriben los autores, lo ensayan, lo representan. A, este, y es en la carpintería, San Chores 858, y es este domingo a las 16 horas, pero también el sábado 4 y domingo 5 de diciembre, también 
a las 16 horas. Esto es la carpintería. Listo, ya está la información. Es un espectáculo interesante, ¿eh? Ahí uno puede descubrir autores nuevos que a lo mejor son geniales. Bueno, Bien. ¿qué otra información bueno. tenemos? Creo, tengo entendido que las autoridades de la radio le han dado un informe completo. Sí, siempre, como es tenemos. un informe un poco espinoso, ¿eh? porque en realidad el tema es, está dirigido a las novias. Ajá. A todas bueno. las jóvenes novias que escuchan este programa. Este es el programa de las novias, básicamente. Sí. ¿Qué Bien. otro? ¿Cómo saber si tu novio está enamorado de ti. Mm. Es, es ah, así. bueno, pero escúcheme, pero ya es novio. Entonces, y bueno, pero podría bueno. no estar enamorado de ti. Pero algo de enamoramiento... El, el mero título implica ya una sospecha. Sí, es la sospecha. Claro. ¿Cómo saber si tu novio está enamorado de ti? Porque está sospechando que a lo mejor no. Ya si usted la somete a prueba es que no está enamorado de usted, pero bueno. Tendría que haber una especie, una especie de pantógrafo eh, destinado a saber si realmente alguien está enamorado de otra persona o lo que sea. Acá todo esto empieza con una serie de, de consejos acerca de las relaciones maduras que vamos a pasar por alto. Bueno. El verdadero asunto es cómo saber si tu pareja sigue enamorada de ti, si es que alguna ah. vez lo estuvo, agregó yo. Claro, pero, bueno. Pero, pero, pero escúcheme, pero ¿cómo, ¿y cómo van a ser parejas si no están enamorados? Ya dan ¡Ah! Mal. Eso porque usted a lo mejor no ha caminado lo suficiente. Señor, por ya ejemplo, no dos cuadras. En dos cuadras usted tiene que encontrar por lo menos cinco de estos casos. No. Ahora, si usted se queda en su casa eh, mirándose las arrugas del pantalón, difícilmente pueda construirse una idea adecuada de lo que está pasando. Bueno, y acá dice, lo importante es que exista un balance equitativo entre lo que se da y lo que se recibe. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Sí, señor, no, por bueno, favor. Pero, cócheme, pero, pero eso nunca es igual, esa balanza. Todos los días cambia. Un día uno claro. da todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, eso que usted negocio. dice, eso que usted dice son propias palabras del que da menos de lo que recibe. Claro. No, bueno. Eso pero... lo dice porque se sintió aludido. No pasaron cuatro palabras del informe y ya está abriendo el paraguas. Sí, Pero, la gallina que primero cacarea es la que se, eh, la que no, es la que puso el huevo. Sí. Pero escúcheme, ¿dónde compro el recibómetro para medir eso? Eso todo bueno, todavía no existe, lamentablemente. Bueno. Pero sí existe este informe que dice, ¿cómo sabemos si nuestra pareja realmente nos ama y desea estar el resto de su vida? Con nosotros. <risa> en este artículo hemos realizado una lista de 10 claves para saber si nuestra pareja sigue enamorado de nosotras. Primero, te abraza sin buscar acostarse contigo. ¿Y qué busca entonces? ¿Cómo sin buscar? ¿Pero cómo? Eso quiere decir que te abraza, que si no quiere acostarse contigo, ¿para qué te abraza? <risa> pero aparte si, si la abraza mucho pero no quiere acostarse 
Cuidado, porque capaz que no está enamorado, ¿eh? Bueno, pero acá dice lo contrario. Bueno. Claro, porque además se da el caso inverso del, del no enamorado, que solo quiere sí. acostarse contigo y no se abra, y no la abraza. Claro, eso. Es el otro. Eh, eh, muchas damas que escuchan este programa escriben y nos dicen, claro, mi novio, mi pareja, mi, qué sé yo, solo se acerca a mí cuando desea comercio carnal. <risa> si no, nada. Claro, o sea, más habitual bueno, ese caso que el anterior. ¿eh? Igual claro. lo, que inter lo que interpreto del informe es que si hay gestos cariñosos en cualquier momento del día, supongamos ella está cocinando un, una tortilla de papas, se acerca a él, la abraza. Pone cada ejemplo que justo la tortilla. Claro. La vuelta la tortilla. Se acerca por atrás, le da un beso y sigue su camino. ¿Cómo le da un beso y se acerca por atrás? ¿Dónde se lo da el beso? Y para darle un beso, lo más este habitual y, y lo más económico es acercarse por adelante. Sí, pero está la hornalla, está la... la ah, claro, la con el riesgo la de terminar en la sartén. Claro. Entonces, la co de... las, cocineras, las cocineras de tortillas son besadas en la nuca. Es un... Claro, sí, tiene razón. Sí, 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 sí. Bueno, eh, si la otra persona solamente te quiere para tener relaciones íntimas y no tiene una actitud de cariño hacia ti, Ahí está. ¿eh? puede que te vea más como un objeto... Sí, un objeto, sí. Que, que por una que como una persona. Y eso es lo que lo que estamos tratando de descubrir. Pero qué objeto, ¿eh? Sí, sí, no importa. Eso es lo primero que debes indagar. Segundo, tu felicidad, amiga mía, es igual de importante que la suya. Sí, sí. ¿Qué cuál? La, la, la suya. Eh... Cuando estamos enamorados de alguien, nuestra felicidad depende de la suya. Sí. <risa> bueno, Lame, lamento ponerlo en este compromiso, señor. Pero igual es, es dificilísimo de medir eso, porque... La eh, suya. No crea. <risa> Pero escúcheme, eh, la ¿dónde está el felicidómetro? No existe, ¿no? ¿De qué Acá. Bueno, Pero sí, señor. ¿cómo que no existe, señor? ¿Usted no vio que dicen que los países más felices de la Tierra es que Costa Rica es el país donde la gente es más feliz? ¿Quién sí. lo mide eso? Eh, ¿Hay el, dato? el Ministerio de Turismo de Costa Rica, me imagino. <risa> bueno, eh, cuando estamos enamorados de alguien... Nuestra felicidad depende de la suya. Pensamos maneras de hacerlo sentir especial, eh, para que sepa que con nosotros no le faltará de nada. Al final es algo que no se piensa, sino que sale de uno mismo. Sí, señor. Si has llegado a ese punto, a ese, en que lleváis tiempo juntos y ya no te trata igual, ¡ah, bueno! Y ese sí. es el asunto. Ya no te trata igual. Dile de forma asertiva o asertórica qué es lo que quieres directamente. ¿Qué quieres? Eh, bueno, mi felicidad y la tuya. Eso sí. es. Lo. 
Sí, eh, de la mía está a mi alcance. Claro. Pero tiene razón acá la señorita, porque no es la misma pareja que hace seis meses. La de usted. Perdón, ¿usted, quién, ¿Usted quién es? Yo soy la, el que andaba con ella hace seis meses. Yo soy el portero del edificio, señor. Bueno, pero me parece todos que... Los, todos los días bueno, barriendo... Sin embargo, acá... los porteros de los edificios son los que tienen mayor conocimiento por experiencia de, de las cuestiones amorosas. Pero claro... Los qué, valiente, días... qué valiente que lo diga en esta radio, la verdad lo felicito. Bueno, los primeros días que estaban ustedes de, de novios... Eh, parecían dos tortolitos, andaba de la mano, estaban todo el tiempo haciéndose arrumacos, y ahora ya, ya no, nada, directamente. No, ¿De nada. dónde viene la palabra tortolito? Porque parece un poco Gil el tortolito, ¿no? Sí, debe ser, eh, o habrá sido una, una pareja célebre, no sé. No, no. son pájaros, señor. El animal, el tor pero el tortolito va en pareja, el pajarito. Eh, todos no. los pájaros van en pareja. ¿Cómo cree que...? No, no, no. no señor, discúlpeme, las gallinas que las traen, que son aves también. Las gallinas son aves, pero están... Eh, han perdido prestigio. Perdieron el, mucho prestigio. El, el pensamiento simbólico no la, no, no, no la cuenta entre sus gules. Este. <risa> Así que, imagínense, nadie dice, ¡ay, estábamos enamorados como, como gallinas! <risa> en cambio, si se dice, eh, ¡mi hermana sí. es más, es más este, liberal que las gallinas! Eh, claro, pero bueno, no deja de ser un elogio para las parejas que se enamoran como gallinas también. Sí, sí, bueno, como gallo y gallina en este caso. Bueno, eh, fíjate si tu pareja tiene esa mirada, porque muchas veces, no sé qué mirada, ¿no? Una cierta mirada. El lenguaje visto, corporal mirada. habla por sí solo. Sí. Entonces, sí. si no nos besa, no nos acaricia igual que antes, y además no nos mira igual, es para ponerse a pensar. Sí, claro, sí. Él, él, él se pone a pensar y por eso no te mira. Ah, no, no. No, 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 no. Bueno. Usted, usted le ve el brillito en los ojos, si no le ve el brillito... Claro. Sí. Bueno, claro. Es que, mi novio se ha hecho la operación esa que hacen por ahí. Sí. sí. Eh, que te ponen como un ojo que te, te queda pegado, un, una lentilia. Sí. Y bueno, pues eso, y uno pierde ese brillo, eso no te lo dicen los oculistas, pero uno pierde ese sí. brillo de amor que tenía antes. Sí, señor, es verdad. ¿Usted qué prefiere? Eh, ¿Ver mejor o que su novia cada rato lo esté jorobando con que ya no tenés ese brillo? Quizás ya no una mira como antes. Una cosa a consecuencia de la otra, usted ve mejor y entonces... Claro, puede bueno. tomar mejores decisiones. Ahora, escúcheme, esto es fácil de comprobar con una prueba eh, empírica eh, en, en una situación cualquiera. Por ejemplo, él se pone a ver la televisión del partido y ella se mueve por delante del televisor, por ahí con una ropa sugerente. Si él sigue mirando el partido, es que no está enamorado. 
Bueno, no, pero, señor, pero están jugando las eliminatorias del Mundial y él mira todos los eh, partidos de todos los países, de todas las Y bueno. sí, además ella con ropa de subgerente, <risa> así con un traje, una corbata. Subgerente, señor, con un baby ah. roll, con algo. ¿Qué, los subgerentes se visten con baby doll? ¿En qué no, empresa? Oh, no, el subgerente se llama Juan Carlos Baby Doll. Es el ah, sí, sí, sí. Bueno, eh... Tu novio prefiere estar contigo y no con sus amigos. Eso cuando bueno, está muy enamorado de ti. Muy enamorado. Bueno, eh, fíjate, fíjate, todo esto porque tú le haces sentir especial, eh, tu sola presencia significa mucho para él, le encanta pasar tiempo contigo a solas, eh, tienes importancia en su vida, en su día a día... Bla, 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 bla. Fíjate si es así. Claro. ¿Eh? Igual y, los psicólogos... Y más que nada, y más que nada, fíjate si le encanta escucharte. Bueno, sí. yo tengo justamente un programa de radio. Sí. Ajá. Y a mi novia le encanta escucharme. Bueno, sí, pero por el programa, señor, pero yo, en, la, en la vida personal... Ah. Estoy en radio con vos, estoy. <risa> los domingos a las 12 del mediodía. Sí. Escúcheme, todos los psicólogos más modernos del mundo eh, dicen que cuidado con, con aquellos que empiezan a dejar a los amigos, todas las cosas que sí. hacían por la pareja, porque después de eso eh, se lo cobran caro. ¿eh? ¿Los amigos o la pareja? La pareja. Eh, y los ¿Cómo amigos se lo cobra caro no lo, y los amigos también qué hace relación tiene usted <risa> los amigos empiezan a quejarse y, y muchas veces es el mismo protagonista del conflicto el que dice yo tuve que dejar todo por vos eh, me quedé sí, sin sí, porque nosotros lo, nosotros eh, con con los muchachos Nos juntamos todos los martes a probar marcas de cerveza, hace años. Entonces, eh, nos paramos en la esquina y jugamos a adivinar el número de la patente de los autos que vienen. Bueno, por eso. Y entonces, imagínense qué clase de relación tenemos. Bueno, pero, pero, pero muchachos, yo estaba enamorado, por eso no venía. Eh, Ah, ahora venís. Ahora Ahora venís, te larga una mena y venís aquí. Me parecía que era una pérdida de tiempo hasta con ustedes siempre hacíamos lo mismo como siempre ¿Eh? hacíamos lo mismo y eso, es lo, eso es lo bueno eso es lo lindo de nuestra claro, vida que quiere hacer todos los días algo distinto <risa> pero todos los días tomábamos cerveza mirábamos los autos y, y sí y hacemos y además llevamos eh, mira tengo no mira desde que te fuiste todas las cervezas sí. que probamos las tengo anotadas acá en este cuaderno sí. Sí. Las y los números todas. los números de las patentes de los autos <risa> Entiéndame, yo estaba recién de eh, novio. ¿Sabés, ¿Sabés qué hacía Balardini? Eh, tenía un amigo con un auto y pasaba varias veces. Y ganaba, ganaba siempre él. Acá lo tengo anotado, mirá. ¿Cuántas veces apareció el, el 618? 6-18, aparece todo todo el tiempo. Claro, nosotros, qué suerte que tiene Balardini, decíamos. Pero lo importante... Hasta que lo vimos con el amigo en en un auto 618. Bueno, eh, eso eso es nada más que una gota en el océano de nuestras experiencias diarias. 
Lo importante es que volví, me separé, listo, ya quedó todo atrás. Eh, bueno, así que... Otro asunto. Oh, joven argentina que quiere saber si tu novio sigue enamorado. Un, una buena señal es que él alardea de tenerte. Sí. Anda sí. haciendo alarde. Ay, usted no sabe la novia que tengo. Ay, mi novia sí. Ay, mi novia ya. Mi novia sí. es esto, es el otro. Tiene que ver las piernas que tiene. Pero, y, y, ella, ella cómo sabe que él alardea, porque ella no está en los lugares donde él alardea. Porque él, él le dice que alardea. Ah, bueno, yo no le creo. No, y a veces alardea delante de ella. Ah, oh, pero qué... qué es horrible eso. Claro, mirá, mirá, mirá la gamba que tiene mi novia, dice. Ah, eso es claro. Claro. Por favor. Ella, le, ella se siente halagada. Halagada y alardea, son dos. Son dos. Claro, sí, es eh, el amor a la gandola. Halagándola. <risa> Halagándola, efectivamente. Halagada, no alargada, ¿eh? Porque... Alardea, ah. alardea no es lo mismo que, que alagada ni que alargada. No, no. Eh, alardea parece un, un apellido vasco. Héctor ¿cuál? Alardea. Alardea. Sí, claro. La señora, ahí viene la señora de Alardea. Mira la gamba que tiene. No, señor, es, es la familia vasca, es así, todos los alardeas. Sí. Bueno, eh, no, acá dice, cuando tu pareja está enamorada de ti, te, le encanta pasear contigo, salir a cenar o a tomar algo, porque está orgulloso de estar con alguien como tú. Le gusta que le vean contigo. Sí. ¿Por qué no puede sonar un poco mal esto? Sí, claro que suena mal, pero eh, si piensa que eres especial, es lógico que le guste que la gente vea que es un tipo con suerte. ¿Eh? Esto no significa que te exhiba como si fueras un trofeo. Sí, significa exactamente sí, eso. Sí, sí, sí. Es muy difícil pensar otra cosa. Claro, ¿qué otra cosa puede pensar? Bueno, por eso va a fiestas, reuniones, porque vale, incluso te pone un cartel que dice mi novia. Sí, pero, pero ojo que por ahí le empiezan a tomar bronca a todos, ¿eh? Porque... La gente siempre te toma bronca. Por, porque le, le, te tienen envidia porque ando con... Con la hija del Vasco Alardea. <risa> Anda fanfarroneando. La, poco, la de las ¿no? patas gruesas. ¿La ubicás? Sí. <risa> bueno. Hablar y prometer es fácil, pero las palabras se las lleva el viento. Cuando sí. tu pareja está enamorada de ti, no te deja medias. ¿Medias? No. Será a medias. Para a que media. las laves, claro. No te deja que le lave las medias. Eh, ah, no, a medias. No a se verdad. dice no te deja a medias. Se dice no te deja medias. Usted como dice, me estoy comiendo a un sándwich. No, <risa> me estoy comiendo un sándwich. Bueno, eh, uno nota cuando le quieren. ¿eh? Dice, este amigo... Este, que, que mezcla el dativo con el acusativo eh, dice uno nota cuando le quieren o cuando lo quieren porque se siente querido ah mira sí. y esto se nota no en el contenido de lo que se dice sino en lo que se hace 
¿Por qué está leyendo este informe entonces? Claro. Tanto que te quieren. No, pero está bien. Pero no, 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 que hicieran cosas continuamente. Y eh, claro, en vez de decir todos los días cómo te quiero, cada día te quiero más. Ya, eh, mejor es que sembraran. Claro, ¿por qué no aparece un día con una docena de facturas, por ejemplo? De claro, verdad? o plata. <risa> no siempre eres tú quien mensajea primero. Ese es otro eh, síntoma de que el tipo está enamorado. Claro, sí. porque hay novios que no... Si, no, si vos no lo, lo mensajeas, no te mensajea. Bueno, claro, este sí. no. Eh, después, acá dice, un sentimiento tan fuerte como el amor provoca la necesidad de conversar con la persona que amas. Y, claro. y entonces unas veces te mensajeará por el WhatsApp y otras lo mensajearás claro. tú. Sí, sí, porque te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Mensajeará o masajeará? Mensajeará. Mensajeará. Envía mensajes. Es verdad Yo que prefiero que me masajeen y no que me mensajeen. <risa> bueno, sí, pero a la distancia solo queda la posibilidad del mensajear. Entonces, claro. Digo, ¿Qué estás haciendo ahora, bicho? Masajes la... de texto. <risa> <risa> bueno, por, cuidado con eso, porque también a veces parece que lo están investigando. ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde claro, estuviste? ¿dónde estás? ¿Por qué, sí. ¿por qué no...? A ver, decime cómo, eh, qué, 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 qué se ve en esa esquina. Bien. Compartime tu ubicación. Claro. Después, un novio amoroso es siempre generoso contigo. ¿Eh? No es cuestión de estar todo el día pendiente de la otra persona. Pero sí que quieras que tu pareja esté contenta y no le falte de nada. ¿Eh? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y un día le compras, por ejemplo, un clavecín. Sí, puede ser. Un, instru un instrumento musical. Un instrumento musical. Sí, sí. Ya, como ya una... después va a ver por qué le estoy diciendo esto. Es bueno, como una especie de clavicordio, una cosa así. Sí, es como una especie, pero... O también de, de marimba, ¿no? Pero más... más... Claro. Sí, Ahí pero Ricardo, eh, Ricardo, a mí no me interesa el clavecín. Siempre me hace regalos que te gustan a vos. A mí no me importa un clavecín. Eso, eso es muy propio de las personas. Claro. ¿qué, Yo qué a mi novia importa? siempre le regalo cosas que me gustan a mí. <risa> Una vez las pido prestadas. Bueno, eh, últimos indicios. Eh, acá dice. Le encanta pasar tiempo contigo, bueno, bueno. Sí, y claro. hace planes de futuro contigo. Cuando tu pareja está enamorada de ti, hace planes. No quiere decir que os, que os vayáis a casar ya mismo. Pero, por ejemplo, si le sale una oferta laboral o una oportunidad de cambio de empleo, tú estás en tus planes, ya sea a la hora de rechazarla o de aceptarla. 
Claro. Sí, lo que pasa que a veces, eh, por ejemplo, hay gente que la trasladan a, a, a la otra punta del país. por el Claro. Empleo. Entonces él dice, no, por más que esto sea eh, muy bueno para mi economía, mi novia vive en Villavoz y yo eh, únicamente trabajo en Villavoz y alrededores. Bueno, pero eso... Esta es una profesión Martín Coronado, pero no Orán sí. Salta. Bueno, no, pero bueno, pero también también se puede ahí, dar... Un... Ahí te tiene la posibilidad también de invitarla a ella, ya que están de novios, a ir juntos a Salta y ya hacer una experiencia de convivencia. Eh, pues, sí, bueno, pero me parece bueno, precipitado, ¿no? Me parece eh, bueno, bueno. Sí, más que... Más que es una suplencia por quince días. No, usted tiene que pedir a la Recursos Humanos, y ella va a valorar el gesto, sí. algo que eh, lo trasladen a un lugar por ahí más cercano, no sé, General Rodríguez, por ejemplo. Sí, me queda el fenómeno. Bueno, porque, y usted le explica, mira, mi amor, es una oportunidad, porque es una importante empresa lechera que sí. eh, eh, contrata... Tengo una empresa lechera, no es una empresa cualquiera, me da leche merengada, hay que empresa más salada, tolón, 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 tolón. No, pero es que no te lo tomas en serio, no te lo tomas en serio. Bueno, eh, ahora, si él nunca se plana en el futuro contigo... Eh, bueno, aquí estamos. Eh, vamos, este es el último ítem. Sí, ese, ese es Pero el último ahora grave. yo me hago un, esta única pregunta. ¿Por qué estamos leyendo este informe y, y haciendo estas pruebas? Porque ella sabe que usted no está enamorado. Intuye, ah, en realidad. Intuye. Ah, y sabe intuye. algo más, sabe algo más que ella tampoco está enamorada. Eso sí que lo sabe. Bueno, bueno. Esto era lo que me venía a sospechar. Sí, bueno, hubiéramos empezado es por ella. Y hubiéramos empezado oh, por... novio que escuchas este programa. Si tu novia está todo el tiempo... Leyendo informe, ay, quiero saber si, si mi novio está enamorado. Ay, qué sé yo, ay, será cierto que... Es porque ella está buscando que falles en uno de estos consejos, en estas pruebas, sí. para irse con el de enfrente, señor. Claro. ¿Viste que te dije? Era Pero así. escúcheme, si una relación, una pareja funciona bien... Eh, no tiene que estar pensando en nada de estas cosas que, te, que hablamos. ¿Quién me da menos? ¿Quién me da más? ¿Quién escribe el mensaje claro. primero? Eh, ya funciona. Esto cuando no funciona. está todo el tiempo ahí a los besos, revolcándose. Claro. Eh, Pero usted que... cosas tiernas. Usted está diciendo entonces que, como mira la pareja por su funcionamiento, parece ser un electrodoméstico la, la visión de pareja. No, no, no justamente. No precisamente. Una vez. No precisamente. ¿La pareja es como un lavarropa? No, 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 la pareja es más bien como... Debe ser como dos animales de la selva. Espero que no sea león y, y cebra, por ejemplo. No, no, no. León, leona. Cada cual claro. con su... Cada cuala. Claro. Sí. 
Cada cual con su cada cuala, la vida se desliza, el mundo se resbala. Muy bien. Bueno, eh, me parece que es el momento de consultar, a ver qué opina el, el grupo de oyentes de este programa acerca de esta cosa tan difícil que acabamos de transitar. Bueno, veamos entonces los mensajes que llegaron y que llegan al 1165855580. Ese es nuestro WhatsApp. Sí. Buenas noches, vengadores. Mi nombre es Cristian Martín y les escribo desde San Juan. Hace sí. exactamente un año nacía mi primer hijo, Cristian Nicolás. Y no solo que Alejandro Dolina tuvo la deferencia de leer el mensaje que había enviado ese día, sino que también le dedicó el mejor amor. ¿Eh? Siempre estaré agradecido por semejante que Bueno. Así que bueno, le mando un abrazo gigante. Muchachos. Barton, ¿Qué? nací el 4 de enero, Capricornio. Me ¿Qué? diste toda la noche con un caño. Uy, sí, pero me llegaron muchos de Totora. Sí, me llegaron mensajes de Capricornianos eh, por mis declaraciones del otro día. Chicos, no todo es real lo que eh, decimos aquí. ¿Cómo que no, señor? <risa> bueno, ¿qué más? Mira, aquí. Dice, soy Aymara, de Paso del Rey, tengo un dato eh, suyo que a Ricardo Rojas de la calle Buenceslao de Tata, en Caseros, sí. fue compañero de mi tía Graciela Machín. Ella dice que usted, eh, Dolina, era molesto en el aula. Pero qué necesidad había de escribir. ¿Qué es esa gente que aparece? Escribirlo al aire, señor. Sí, es verdad, es verdad, sí, sí. Era, era molesto. En el aula, también en el recreo y en todas partes. Sí, sí, era bastante molesto. Soy el chamo de Mitre. Queridos muchachos, el domingo 7 estuvieron en Villa Tesey, a 10 cuadras de mi casa y no pude ir a verlos por culpa del COVID. Si bien ya estoy dado de alta, bueno, todavía me está costando recuperarme. ¿Sabían que donde está esta universidad, donde fuimos ahí a Villa Tesey, antes estaba la fábrica de las Tres Cruces, se incendió, hará unos siete años, y, y desde ese día aumentó la, la ya numerosa población de perros de nuestra querida localidad. ¿eh? Sí. Bueno. bueno, vuelvan pronto y espero poder verlos cuando regresen. Dale. Buenas noches, vengadores. Aquí feliz y emocionado de que hayan vuelto las funciones con público presente y deseoso de que nos volvamos a encontrar en Córdoba. Ojalá puedan venir nuevamente. Bueno, ¿Eh? como no. Ojalá. Bueno, dice... Buenas noches, vengadores. Soy Azarias, de Entre Ríos. Están por abrir una heladería nueva en Gualeguaychú. Tal vez puedan venir a inaugurarla y matan eh, de dos tiros a un pájaro. Sí. Y de paso hacen la inauguración y un show en el teatro. Sí. Nos esperamos. Sí, sí, es una buena idea. Me gustan más heladerías. Aquí dice, hablando de amores a distancia, 
eh, soy Carito en Buenos Aires, Mariana en Cosquín, Córdoba, hice un año viajando de acá para allá y luego nos casamos, vivimos en Cosquín y llevamos cuatro años juntas y felices, Carito y Mariana, bueno, qué lindo. En el programa sobre las primeras lecturas en voz alta, vaya mi homenaje a mi madre que me leyó a Monteiro Lobato. Un abrazo, Cecilia Rizolo de Montevideo. El otro día hablábamos, ¿no es cierto?, de... En primer lugar, de la costumbre romana y después medieval de leer, de leer para los demás, pero de leer los autores sus libros antes de publicarlos, ¿no? Como probando el efecto que causaba. Pero terminamos la charla homenajeando a los que nos habían leído cuando éramos chicos cuando no podíamos leer por nuestra propia iniciativa. Y, y bueno, aquí eh, Cecilia homenajea a su mamá, que le leía nada menos que a Monteiro Lobato, un autor brasileño de historias para niños, que creo que es el, me el mejor del mundo. Dale. Eh, hoy cumple 87 años un oyente tuyo, que hace más de 30 años que te escucha, se llama Chacho, vive en Wilde, ¿eh? y es como todo noctámbulo, eh, un oyente que no deja de escucharte desde aquella época de taxista en el que rodó muchos inviernos, ¿eh? donde lo acompañaste. Dedicale un par de, de, de teclas, dice. Gracias, María de Villa Urquiza. Bueno, 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 un gran abrazo, un gran abrazo. ¿Qué más? Hernán escucha desde Bélgica eh, y dice que aprende mucho de, del país y, y que le gusta que pongamos muchas veces a Bélgica como ejemplo, que decimos que de la Embajada de Bélgica. De la Embajada de Bélgica, claro. De cuando vamos a Bélgica. Eh, dice que, bueno, aprendió a querer a ese país. Parece que le gusta Bélgica, ¿eh? Está, está sí, contento sí. ahí. Y hace un pedido para el trío y para Gillespie, quiere que toquen la, el bar de la calle Rodney, de la portuaria. Es eso, ¿no? Ah, qué bueno. Eso lo tenemos que hacer con el trío, porque está con el trío. cantado, de rock. Sí, sí. sí muy, muy lindo tema. Soy Martín, bueno. el Oreja, saludos desde Río de Janeiro, y tengo otro mensaje que dice, qué lindo que escuchar a Alejandro cuando está feliz. Abrazos desde Tandil. Bueno... Él me escuchaba cuando tenía 11 años. <risa> Buenas noches, fieles vengadores. Soy Silas, el rapero de Montevideo más loco de todos. Admirador, podría decir, de la filosofía y forma de ver sin censura este mundo donde hay que estar bien despierto y no dejarse engañar por nada ni por nadie. Mis respetos a todo el equipo del programa. Paz. Dice. Saludos desde Parque Rodó. Montevideo, ¿eh? Y desde otro parque, desde el Parque Chacabuco, Alf dice: ¿Tienen pensado emitir el programa que hicieron en San Luis? ¿No se emitió este? Yo no lo sé. No eh, lo sé, no lo sí, sabemos. En algún momento seguro. Sí. sí. Eh, me encanta que estén haciendo programas desde distintas ciudades de la Argentina. ¿Cuándo van a venir a Buenos Aires? Pregunta Alf. <risa> Los escucho desde 1994, gracias al profesor Gustavo Valle, quien en aquellos años era una especie de mormón de la venganza, evangelizando adolescentes. 
quisiera pedirles que hablaran alguna vez del trascendentalismo de Emerson y Toro y al trío eh, Molina de Criden. Sí, sí, hace mucho que no lo hacen. Sí, hace mucho, sí. Soy Martín de Balcarce, mi amigo y librero Héctor me consiguió el libro Notas al Pie. No puedo parar de leerlo, lo felicito. Muchas gracias. Qué linda la entrevista que le hizo Barton en su programa Alejandro. Bueno. Sí, tuvo, tuvo revuelo también su la pregunta que dejó al aire y que fue respondida por Pedro Mayral. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí. Sí, sí. Es, después, después ¿Es el hacer un producto de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza? <risa> ya se encuentra disponible el nuevo libro de Alejandro Dolina, Notas al Pie, en la librería Hora Libre de la ciudad de Altagracia, Córdoba, dice alguien, probablemente el dueño de la librería. No deje, de, no deje de quedarse sin su ejemplar. Saludos cordiales de David, el enfermero cordobés. Bueno. Dolina, me pusieron frente a mi casa una academia de canto lírico solo para principiantes. ¿Se puede imaginar cómo estamos de los oídos? ¿Eh? Cecilia de Santos Lugares. Bueno... Qué placer fue verlos en Rosario, mi primera vez en vivo. Pido al maestro y a Manu Moreira si me regalan un pedacito de algún tema del Canario Luna. Brindis por Pierrot. Sí. El tiempo me enseñó que con los años, etcétera. Soy Ana de Rosario. Dale. Bueno, no sé si Guille tenés algo más, si no sí, vamos a... Bueno, ju justamente más gente que estuvo en el Teatro Broadway en Rosario, como Luis y Victoria, ¿eh? Eh, dice, qué lindo que vuelvan a hacer presentaciones con público. Saludos. En la página del Planeta, Dolina encabeza las ventas de ficción y Rolón las de no ficción. Eso puede ser declarado conducta monopólica, dice Martín <risa> de Bariloche. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Por favor. 7.50 lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta.
Continuamos, la venganza será terrible por las 7.50. Recuerden que también nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que nos escriban ahí, que es 11-6585-5580. Hoy tenemos una historia de Casanova en Venecia. Nuestro amigo Nico Tolcachier anda siguiendo los pasos de... Casanova, hemos contado muchas historias, esta es nueva. Bien, ubiquémonos en Venecia entonces en el año 1746. Por esos tiempos, Casanova trabajaba como violinista en el Teatro San Samuele. Qué raro trabajar como violinista, como si, como si uno pudiera de golpe dejar un trabajo de albañil... Sí. O, o de plomero o de gasista y pasar al violín sí no 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 tiene una autonomía al menos tan explícita tan a la vista no claro es decir requiere largos años de adiestramiento sí o sea que por ahí no tanto la, la, las otras destrezas mencionadas un día después de un ensayo Casanova vio junto a un muelle del Gran Canal, a una muchacha encapuchada que andaba sola e insegura. Es muy frecuente encontrar en los muelles del Gran Canal muchachas encapuchadas que andan solas e inseguras. Ya como Casanova se acercó a ella y le ofreció su ayuda en caso de que la necesitara. Con voz tímida la muchacha respondió que tenía necesidad de una información. Casanova le dijo que aquel no era lugar para conversar y la llevó, la llevó a una taberna, que tampoco ah, parece claro. un piolón. Sí. Eh, tampoco parece un lugar adecuado para conversar eh, para una muchacha sola y encapuchada. Sí, la, la capucha es un obstáculo importante para la conversación también. Ciertamente. Una vez instalados allí, la muchacha dijo llamarse Ángela y llorando manifestó que era de familia noble y que había huido de la casa de su padre, que era un conde de Ferrara, para reunirse con un veneciano que la había seducido, engañado y hecho una desgraciada en ese orden. Ángela contó que el seductor se llamaba Saneto Stephanie. Eh, yo si fuera una muchacha encapuchada y oyera eh, que un señor se llama Saneto Stephanie, inmediatamente sospecharía, sospecharía que trata de engañarme. Bueno, parece que este muchacho la había enamorado en Ferrara y tras unirse a ella la había invitado a Venecia a casarse con él redondamente. Bueno, cuando Ángela llegó a Venecia, se supone que aceptó, eh, Saneto Stephane había desaparecido. Nadie conocía su paradero en la ciudad. El tipo la había plantado y ella seguía enamorada. La condesita Ángela era hermosa. Giacomo le buscó un lugar seguro y honrado para que pudiera estar mientras él 
indagaba acerca de dónde podía estar el malvado Sanecto. La llevó en realidad a casa de una, vi, de una viuda este, que alquilaba cuartos. Eh, en uno se quedó la muchacha. Bueno, ¿cuántos cuartos necesita una muchacha encapuchada para alojarse eh, en Venecia? Casanova alquiló el cuarto vecino. Y claro, el de al lado. En la pieza de al lado se instaló Casanova. Al día siguiente, Casanova fue a verla a primera hora. No es, no es tampoco una hora adecuada si uno vive en, en, en la pieza de al lado. No, claro. Pero si uno es Casanova, de todo se le perdona. Todo es pasa por es posible. El caso es que charlaron un rato. Ella dijo que tocaba el clavecín, que le, can, le encantaba la lectura. Escribe ya, como tengo aquí el... el testimonio de, ah, de bueno. este muchacho dice yo disfrutaba con su agradecimiento y con la idea de que mis cuidados debían darle de mi delicadeza ah, ah. él pensó que al cuidarla le estaba demostrando su delicadeza y pensó bien sigue escribiendo Casanova no tenía otro objetivo que borrar la mala impresión que Saneto había debido darle sobre los hombres. Y ahí te, me permito no creerle. Y ese parece una trampa, ¿no? Sí, lo que te diga, mire, yo con todos mis actos voy a tratar de disolver la pésima impresión que usted se ha hecho de todos los hombres. De todos, uno se hace cargo de... De, de todos de los todo. hombres, de, de, me, me estoy haciendo cargo de todos los hombres del mundo, en realidad. Además, el resto de los hombres del mundo están diciendo lo mismo en ese mismo sí, instante está, a, otras a otras muchachas encapuchadas <risa> que han sido seducidas y abandonadas por Saneto o por cualquiera. Bien, eh... Sigue escribiendo Casanova, yo, yo lo interrumpo a cada momento. Era desdichada y hermosa, títulos sagrados que me invitaron a ayudarla, y luego al amor. Parece que Casanova, muy galante, le llevó a Ángela esa misma tarde un clavecín. Un clavecín porque ella le dijo que tocaba el clavecín. Le llevó también libros y zapatos, libros Tal vez porque ella le había dicho que le encantaba la lectura. Y zapatos, eh, por una idea, una idea que se le ocurrió a él, sí, pensó sí. que a la muchacha tal vez le gustaba caminar. <risa> Para que le hiciera juego con la capucha del mismo color. Sin embargo, aquí está eh, la verdadera razón. Casanova había notado que en la búsqueda del novio perdido había destruido su calzado y debía tener los pies doloridos. ¿Cómo, ¿Cómo nota uno, en primer lugar, que una muchacha busca un novio perdido? Es que camina medio callorda. Claro. Y, y que le duele las patas. Tras recibir todos estos regalos, Ángela se sentó ante el clavecín, ya que no ante los zapatos, ni, ni ante los libros, y ejecutó varias piezas con mucha facilidad. Mm. Es cierto. 
no tanta facilidad en realidad. Incluso el clavecín sonaba como un piano. Sonaba como si fuera un piano en octavas agudas. Casanova quedó estasiado y se fue de aquel cuarto enamorado y determinado a declararse, que era la costumbre de aquellos años. Pasaron algunos días, Casanova averiguó algo en las tabernas del, del barrio acerca de Saneto Stephanie y supo que efectivamente el nieto se había ido de la ciudad. Se enteró además de que este hombre se había metido a Capuchino. Eh, ah. Hablando del Capuchino, eh, Salud. brindo con este Capuchino que tengo aquí ante mí por, por Ángela y por todas las personas engañadas por hombres que se meten a Capuchino. ¿Cómo estamos bueno, de capuchas y capuchinos en esta Sí, 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 sí. Muchas H por ahí. Eh, con falsa eh, consternación, Casanova le contó todos estos datos que había averiguado a Ángela. Le dijo, mirá, he sabido que tu novio se metió a capuchino. Ella lloró, pero no tanto. Casanova consideró eh, este, este llanto escaso como una gran señal. Pero atención, porque también supo Casanova, en casa de un noble amigo suyo llamado Bragarín, que se decía que un veneciano había raptado a una muchacha y desde hacía 15 días debía estar escondido con ella en algún sitio desconocido. El padre de la muchacha lo estaba buscando y quería meter a su hija en un convento. Casanova fingió indiferencia sobre el asunto y luego también, con impostada solemnidad, corrió a contárselo a Ángela. La muchacha quedó aterrorizada. ¿Eh? Se decía, ella misma, la más desgraciada. En pocos días un hombre la había abandonado, y por escapar de la casa de su padre para encontrarlo, ahora la iban a meter en un convento. Bueno, de este modo, era como... Digamos, la iglesia reclutaba eh, las personas que necesitaba. Si cada amor desgraciado, si cada intervención paterna iba a terminar con una niña metida a monja, y lo que es peor, con el seductor metido a capuchino, ya pocas personas iban a quedar para sí. la economía general, ya que todas iban a estar en la iglesia, como capuchinos, como sacristanes, monjas, o lo que sea. Ahora, es, es carísima esa superpoblación eclesiástica. Es muy cara para... Es muy cara, sí, ciertamente. Desde el punto de vista de la economía no es muy rendidora. Eh, no es que sea uno anticlerical, pero no, no, la pregunta claro. es qué hace un capuchino... En, en términos así económicos, eh, es difícil de responder. Ese capuchino lo pago con mis impuestos, gritaban algunos. Sí. Algunos ah, burgueses. Yo te estoy pagando la manutención, oh capuchino, gritaban los transeúntes. Entonces, Casanova, atento y decidido cualquier cosa para conquistar a esta mina, eh, bueno, le dijo que tenía un plan acerca del que tenía que mantener el mayor secreto. Eh, este plan, si salía bien, debía salvarla a ella del convento, 
hacerla ganar otra vez el favor de su padre y salvarse él del castigo por haber escondido a una muchacha, porque en realidad el rumor que se corría era que la muchacha estaba con un señor que la estaba ocultando. Y en realidad el señor que la estaba ocultando era Casanova, ese es el, el origen del, del rumor. Casanova decidió ir al encuentro del padre de Ángela y presentarse como cabalista y adivino. Ah, bueno. Iba a ofrecer sus poderes para encontrar a la hija que estaba buscando. Mira, un detalle, el conde buscaba a su hija secretamente para no deshonrar su nombre. Solo algunos sabían que aquel hombre de Ferrara estaba en Venecia buscando a su hija. Uno de los que lo sabían se encargó de señalarle a Casanova, bueno, Casanova en Venecia conocía a todos, ¿no? Quién era el visitante de Ferrara para que él pudiera reconocerlo. Ya como encaró al padre de Ángela en la, en la piazza San Marco. El conde, encantado con Casanova, contó todo lo que sabía. Le dijo que se había enterado de que un personaje había abordado a su hija y que ambos habían desaparecido sin que se supiera dónde habían ido. No podía ser San Ezo Stephanie porque eh, Saneto Stephanie era muy bajo de estatura, discúlpeme. Y el raptor de Ángela era alto. Otra información... Esto entre nosotros, los oyentes sí. del programa. Casanova era alto. Entonces, cuando escuchaba estas cosas que le decía el conde de Ferrara, temblaba. El caso es que Casanova consoló un rato a aquel hombre y luego lo eh, invitó a que lo acompañara a un sitio donde pudiera adivinar la suerte de la muchacha. Fueron hasta un estrecho pasaje en donde Casanova después de hacer unos visajes así de esfuerzos mentales, dio su tendencioso parecer y dijo, no habrá encuentro si lo que se promete es nueva y eterna desgracia, y vuestra hija será desgraciada si del amor terrenal se la apartare. Perdonad y las calles de Venecia prodigarán la reunión. No hay deshonra en la dicha de volver a ver a quien se ama. Todo esto lo dijo así con ademanes, ¿no? Y el conde, emocionado después de escuchar a Giacomo Casanova, no paró de decir que perdonaría a su hija. Con desesperación obligó a Casanova, eh, tras decir que ofrecía su perdón, a que le diera más precisiones. Bueno, eh, Casanova le dijo al conde que esperaba, que esperara, aspecta un poco. Corriendo, Casanova fue al cuarto de Ángela y le contó acerca de, de todo este asunto. Y entonces sucedió algo. La muchacha se alegró enormemente y agradeció al cielo el hecho de haber conocido a Casanova. Después del agradecimiento, lo besó en la boca. ¡Ay de los encantos del más dulce triunfo! Escribió Giacomo en su diario luego de recordar aquel beso Casanova había hecho todo para que sucedieran al fin y al cabo dos cosas el beso y la separación es que había logrado seducirla pero había logrado que su padre 
la perdonara para poder regresar a su casa sin problemas. Y eso fue lo que ocurrió. Después de una noche de amor, Casanova, triste, indicó a la muchacha dónde podía encontrar a su padre. Y debía hacerlo con aire casual. Ángela siguió sus órdenes, fue al encuentro del conde, y una vez reunidos, padre e hija regresaron a la villa de origen. Y así terminó la historia. Tiempo después, Casanova recibió una carta de la condesita Ángela. Se había casado y se había convertido en marquesa. Le rogaba que si por casualidad se encontraban, quisiera ver que no la conocía. Casanova rompió la carta, pero cumplió sus órdenes. Un año después la vio y con gran esfuerzo guardó su saludo. Termina así esta historia de Casanova, historia que tiene algo en común con casi todas las otras. Son historias eh, más bien frustrantes, las de Casanova. Él en sus memorias no cuenta sus triunfos, tanto como su, sus derrotas. Siempre hay un elemento de separación, la vida, las contingencias, una que no, la, que no lo quiso. Él cuenta los esfuerzos que hizo por conquistar, que muchas veces fueron estériles. En ese sentido, casi se le pueden perdonar todos los, los clichés machistas que, que la época y la personalidad de Casanova eh, podrían dibujar. ¿Con qué canción podemos ilustrar este breve romance entre Casanova y Ángela? Vamos a escuchar un lindo balsecito de José Cané que canta Hugo del Carril y que está inspirado en esta historia, evidentemente. Se llama Me besó y se fue. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací comprobé con pena que la vida pasa que la vida pasa llevándome a mí y he tardado tanto para comprenderlo tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin saberlo Tremida en sus labios morida mi fe Sentado en el banco recordé las tardes El que muy juntito tejimos los dos El romance ardiente de un cariño sano El ojo provinciano que soñó un amor ella era una diosa que llegó a mi pueblo al mirar su hastío vencida tal vez se arrulló en mi canto divina y tirada y una gris mañana me besó y se fue y he quedado 
solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me vio crecer que escucho en silencio tantos juramentos mentiras piadosas de aquella mujer cuántos sueños locos por comiendo el eso cuando en su regazo su voz me arrojó ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca de besos para ti sentado en el banco recordé las tardes el que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano loco provinciano que soñó un amor ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío vencida tal vez se arrojó en mi canto divina y tirada y una gris mañana me besó y se fue era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible me besó y se fue Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos a la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo controlar la ira? Te voy a romper la trompa. <risa> bueno, muy bien. Es un informe muy muy útil ¿eh? para, para el mundo moderno, ¿eh? que todo el mundo está nervioso. Sí, sí. ¿Eh? Mucha ira, mucha agresividad. ¿Eh? Pero ¿y cómo podemos controlar la ira? Porque a uno se le nubla la vista... Y arremete enseguida. Muchos sí, sí. pacientes eh, llaman a Rolón continuamente y dice: No puedo, no puedo controlar la ira, dice. Sí. sí. Bueno, igual Ahora voy, voy para tu casa a romperte la boca. Bueno. <risa> igual por teléfono él no lo puede ayudar porque tiene que. Claro, tiene que. No, pero. Eh, tam también tiene miedo de la entrevista presencial porque los que padecen ira por ahí lo muelen a palos a Rolón claro, hay una sala para iracundos sí que es una sala especial se llama especial. los iracundos sí, especialmente eh, ¿qué es exactamente la ira? la ira es una emoción que se caracteriza por un incremento rápido del ritmo cardíaco esa es la taquicardia. 
Claro, eh, está, claro, está tomando un claro. síntoma solamente. Sí, hay muchas más cosas que pasan con la ira, no es solamente el corazón. Claro, mucha adrenalina, noradrenalina, eh, en sangre, dice. Sí. En la sangre. Sí. <risa> También es común que la persona que siente ira se enroquezca. Se, se enrojezca la cara, sí. Por ah, la claro. Sí. Sude. Sí. ¿Qué? Sude, por eso? favor. Eh, tense sus músculos. Respire de forma más rápida y vea aumentada su energía corporal. Todo eso produce el aire. Sí, lo sí, que pasa es que es, eso en la naturaleza es algo normal si usted se enfrenta a un peligro real como puede ser un león o algo, pero, pero en la vida en la ciudad, ¿por qué tiene que estar así, con esa agresividad? Es porque se, enfre se enfrenta también, no con leones, bueno. pero con delincuentes, por ejemplo. Bueno. Pero usted siente ira, yo siento miedo. No, bueno, no, pero hay gente, hay gente que en, siente ira, ¿eh? En términos psicológicos la ira es otra cosa, que no, no es estar, eh, no es la furia la ira. Claro, es enojarse. La ira puede ser contenida, usted puede estar sonriendo y hay un volcán dentro suyo. Sí, pasa muchas ah. veces cuando le lleva el auto la grúa en Capital, que cuando va tiene que ir a pagar al, sí, al lugar, sí. a la playa de estacionamiento, y todos estallan en ira. No. Sí. Eso, le digo que es un espectáculo ir a, sí. ir a esa... Claro, se Hay llama plaza... eh, hacer un programa de en directo desde ahí, Vinias sí. de Ira. Se llama el lugar que es la playa de infractores, sí, sí. que no es una playa nudista, sino que es la playa de de los que estacionaron mal donde deja el auto la grúa de la policía sí digamos. a mí hace un hace un tiempo me llevaron eh, el auto seguro sí. injustamente sí todos consideran que fue injusto en sí. el caso sí fue injusto no no todos dicen lo mismo <risa> pero todos todos los que llegaban dicen eso y, y como yo me mentalicé para no pelearme porque para qué me voy a pelear si igual ya está Basta de sí. pagar. Eh, uno tras otro decían las mismas palabras y claro, sí. los empleados ahí ya están acostumbrados con la respuesta monosilábica. Claro, una de una de claro. las de, una de las de las defensas de los infractores es que en esa cuadra, por ejemplo, no había un cartel de prohibido estacionar. Claro, no había un cartel. ¿Y quién me, ¿y quién me avisó que estaba prohibido? Nadie. Claro. Bueno, pero no le tienen que avisar es, porque eh, muchos criminales también usan eso. <risa> yo no sabía que no se podía <risa> no se podía afanar bueno eh... sí, pero perdón, ¿eh? 4.500 mangos vale el acarreo más sí. la multa entonces sí se puede afanar <risa> bueno. igual le, le digo que ahora en los últimos tiempos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó un robot que usted le pregunta que se llama Boti Ah, sí, usted, yo lo usé una vez. Usted le pregunta por el celular, Boti, ¿puedo estacionar? Ahí no se puede. No, pero es claro, siempre dice que no. Claro. Yo siempre que lo consulté me dice que no. Y ahora acá se puede. Ahí tampoco se puede. <risa> dice el robotito. Bueno, la conducta agresiva y la violencia eh, puede aparecer, pueden aparecer 
como una manera de lograr distintos objetivos cuando no hemos sido capaces de lograrlos sin violencia. En este caso, podríamos hablar de una ira instrumental. Ah, Ajá. sí. Este, porque la empleamos como un medio para obtener algo. Los terapeutas tenemos todos la cara alegre y el cuerpo loco. Eh, los terapeutas asocian esta conducta a poca habilidad de tipo comunicativo y poco autocontrol. Bueno, pero siempre se pueden manejar estos aspectos. Puede aparecer sí. la ira como explosión. A causa de haber aguantado durante mucho tiempo, claro, sin... claro. Uno, cuando se aguanta durante mucho tiempo... Es como, como una olla a presión que le dicen. Claro. Por ejemplo, usted está en la sala de espera del médico, sacó el turno a una hora, y van sí, pasando sí. todos los demás, los que llegan nuevos, todos entran y van pasando a consultorio y usted está sentado ahí. Cuando sale el médico, al rato usted explota, dice... ¿Qué y es, y es ah. un gastroenterólogo el médico. Claro. O usted eh, pide permiso para ir al baño sí. y no se lo dan. Entonces, claro, usted se enoja. Sí. Bueno, eh, eso son la, la ira como explosión, ¿cierto? Después está la ira como defensa, que surge cuando percibimos que nos están atacando. ¿Eh? La famosa, eh, la, la conocida eh, en el ambiente de la ciencia como cola de paja. Claro. Claro. Que a veces es más exagerada la reacción que lo que le pasó. Sí. Bueno, ¿cómo controlar la ira? Bueno, a ver, ¿cómo? Algunos consejos. Primero, tomar conciencia de las causas que nos llevan a un estado de ira. Ese es un gran paso, ¿eh? Eh, hay personas que sí. entran en estado de ira cuando usted le dice un apodo, por ejemplo. Sí, pero bueno, un, apodo, un apodo hiriente. Claro. Hiriente para él, por ahí no es hiriente. Por ahí, este, usted le dice pata y chancho. Bueno, sí, pero ¿cómo que no es hiriente? <risa> bueno, sí. Él, eh, sí, cuando alguien le dice así, enseguida Más ataca. Y no, explota, que es una ira explosiva que le da. Sí, por ahí está. ¡Pate Es una falta de respeto. Si usted le, le dijera pierna porcina... Sí. ¡Peor! ¡Se pone peor! ¡Es peor! ¡Es más feo! ¡Mirá de cerdo! Pero al final nada te viene bien, te ponemos distintos apodos. Bueno, aprender a controlar la ira pasa por... Allá no se usa tanto el pasaport. Uh -huh. eh, en una época, en los círculos intelectuales se olía el giro pasaport oírse cada tres minutos. Así ah, en, en los intelectuales. Bueno, veo que hay, eh, ahora entre los intelectuales se usa en términos de... Sí, términos muy de, bien. Está muy de moda ahora, moda. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno... Lo que hoy es en términos de, hace 30, 40 años, era pasaport. Claro. Bueno, el, 
La agresividad y la ira nos pueden conducir, cuidado, ¿eh? esta es una advertencia, a un sí. estado permanente de alerta. O sea, te volvés loco para siempre, me parece. Y, y ¿cómo logra el, el autocontrol una persona? Bueno, que... re, recién usted dijo sabiendo los motivos. Lo que pasa es que muchas veces los motivos dan bronca. Por eso uno le da bronca. Claro. Bueno, no lo puede bueno pero si usted, bueno. si usted tiene claro cuáles son los motivos, mejor. Porque si usted, por ejemplo, sí. explota y no sabe por qué... Sí, bueno. y a veces lo que lo rodean tampoco saben por qué, porque no quedó claro. No, usted explotó... Eh, Aquí bueno. hay una idea que es la injusticia. Cuando algo injusto sucede, eh, ahí viene la ira. Sí, sí señor. Si siempre es una injusticia, usted siente que lo están pasando. Sí, sí. Por es ejemplo, verdad. usted... Eh, Va el peluquero, ponele. Va el peluquero y el peluquero le hace un desastre. Sí. Usted no puede salir de su casa por ocho meses hasta que le crezca el pelo otra vez. Bueno, siente que es una injusticia. Claro, Porque... esto, esto... Hay experimentos que han hecho, por ejemplo, con niños, eh, en donde, por ejemplo, hay tres niños y a dos de ellos le dan una golosina y al tercero no. Después viene de vuelta al médico y a, y a esos mismos dos le da un chocolate y al otro no. Llega un momento que el otro se enoja. El himno, el Claro. Y ahí eh, viene el marxismo. Bueno. <risa> Era raro ese médico, ¿no? Es así, poco... así viene el, el marxismo. ¿Por qué el marxismo? ¿Qué tiene que sí, ver? Porque sí, yo porque... escuché decir ahora. No, pero eso no. Así ocurre que. Mucha injusticia. Claro. A veces los niños también eh, estallan con, con, en, en ira sí. eh, por otras situaciones injustas. Nos habrá pasado, a mí me pasaba en el colegio, que iba al kiosco del colegio a comprarme un sándwich de salame en un sí, recreo. Sí, sí, señor. Y me esperaba uno hacia la vueltita y me claro, decía... Claro, tenía preparado para usted. Sí. <risa> Esto es el sándwich no, de salame. No, por favor. Daba la vueltita y me decía, dame el sándwich, uno más grande. Ah, un patotero. Un patotero. O dame dame la mitad del sándwich. Y uy, pero me lo compró. El... Oh, oh, ese es un delincuente medido. Eh, bueno, sí, sí. Sí, sí. El sueño de Occidente. Dame la mitad. El delincuente Así... que se conforma con la mitad. Y sí, porque todos los días ya... Eso de... podría salvarnos. Barton, sí. ¿por qué no lo va a buscar al tipo ese que le afanaba medio sándwich? <risa> Tenemos la necesidad de crear una clase empresaria nueva sí. que nos afana solo la mitad del sándwich. Sería extraordinario. Es un avance. Sería un avance. Un gran avance. Para mí la solución para el mundo es delincuentes que los delincuentes reduzcan sus ingresos a la mitad. Claro, moderados. Moderados. Moderado. Tipo asalta, no digo un banco, porque ese es un este, un oxímoron, pero eh, asalta una fiambrería y le deja la mitad de los salames al tipo. Usted lo, lo asaltan a usted en la calle. Sí. Y le dejan la mitad de la guita. La mitad de lo que tenga. 
Y así podríamos beneficiar a, a ese delincuente con la mitad de la condena. Está bien la idea, ¿eh? Una gran idea, ¿eh? Me gusta. Bueno, pero que siga contando lo que le pasaba con el salam. Bueno, no, y entonces acumulaba eh, acumulaba ira por, por una... Claro. Por una situación de injusticia. ¿Y cuánto claro. tiempo eh, eh, este, aguantaba usted sin estallar? No, ¿sabe lo que hacía? Me, me comía el sándwich eh, pegado al mostrador, todo entero. Claro. Ah, y ahí... se lo comía ahí directamente. Claro. Me... No... Bueno, pero eso no nos interesa a nosotros. Y bueno, pero... El sándwich no nos interesa. Nos interesa el control de la ira. ¿Usted qué prefiere? ¿Comer un sándwich de salame o controlar la ira? Yo comer un sándwich de salame, naturalmente. Y sí, yo también, mire lo que... Qué fácil que es. Qué fácil es la opción. Bueno, eh, continuemos adelante. El, en, en todo caso, el consejo es que uno tiene que controlar, a veces estallando. A veces el estallido forma parte del control. Claro, una descarga. Entonces se las aguanta todas, se las aguanta todas, se las aguanta todas y un día... Estalla peor que nunca. Que es malísimo aguantarse porque hace mal a la salud también. Lo dicen todos los terapeutas antes de que su paciente le peguen una trompada. Desahóguese, se no se guarde nada. Bien. Eh reflexione acerca de las causas y las consecuencias de la ira eh, descanse descanse lo suficiente duerma las horas necesarias cuando uno no duerme bien ira sí, relájese no. medite autocontrol cuando uno no se controla ira evite personas irritantes <risa> sí señor <risa> Dice, debemos invitarnos, evitar a personas que te griten especialmente. Las temidas personas tóxicas. Sí, ah, señor. Ah, ah. Que a veces se, se divierten haciéndolo engranar a uno. Se divierten. Y sí, ¿con qué otra cosa se va a divertir uno? No, bueno, pero a veces pasa con... Por ahí usted va a hacer un trámite y el empleado que lo atiende... Prácticamente se divierte con usted. Claro. Sí. Sí, sí. ¿Con qué se va a divertir? Es <risa> la misma pregunta. Bueno, eh, ¿usted tiene personas que lo irritan porque sí? Que por ahí no le hacen nada, pero que lo ponen nervioso porque están nada más. La, la sola presencia de la persona. La sola presencia, sí. No, ahora no. En algún momento puede ser que me hubiera sucedido, pero ahora no. Ah, tanto aparece, sí, alguno que... Pero hay que escaparle directamente. Eh, hay algunos, sí, hay algunos que sí. sí. No, no me haga hablar. Sí. <risa> bueno, eso se usa mucho ahora, las personas tóxicas. Sí. Tóxico aplicado a la persona es algo, un hábito nuevo del pensamiento y a las relaciones y, también y después está la terapia con, con los psicólogos ¿Eh? así que de, de cada 10 pacientes que van a verlo a Rolón 7 sí. 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 
Va, van por eh, porque no pueden controlar la ira. Ah, el 70%. Sí, sí, sí. sí, sí. No, 7 de cada 10. Bueno, sí, señor. <risa> y bueno, por eso Rolón tiene, como bien sabemos nosotros, los, los guardaespaldas, ¿no? ¿Tiene guardaespaldas para...? Sí, los, sí pero sí, claro. Sí, sí, y están sí, presentes ahí, están presentes con algunos parados contra la pared. Sí, pero qué incómodo para una terapia sí, tener... para el... una terapia. Algunos sí, se pero... pueden detrás de la cortina para no... Claro, pero, porque, pero no pueden estar muy lejos porque si el paciente claro. le agarra un ataque de ira tienen que actuar enseguida. Sí, están, tienen que estar toda la sesión con la pistola en la mano. Pero Pero así no se puede, porque el psicoanálisis psicoanálisis con la pistola en la mano no funciona. Sin embargo, Rolón tuvo que hacerlo por ese tema de la ira. Me me llama la atención. Igual Rolón que es tan tan tranquilo, vio que no... no... Sí, bueno, Bueno, antes antes tenía él tenía una pistola. Ah, sí, directamente él. Directamente él era... Ni bien entraba el tipo, el paciente, se acostaba en el diván y Rolón agarraba la pistola. No, no me parece algo terapéutico, la verdad, ¿no? Rolón admite que no, que no es terapéutico, pero pero lo salvó de varios mismos, de varios asaltos. Usted no sabe la cantidad de delincuentes que se fingen eh, psicópatas para... Sí. hacerse atender por Rolón y asaltarlo en medio de la cosa claro, sac- sacan los últimos turnos para afanar la recaudación claro, afana toda claro. la que hizo Rolón en el día sí. que la mete adentro un cajón claro, de todos los neuróticos de que atendió en el día claro, dice bueno pata le afana que sonía anoche, mirá sonía que sacaba esta pistola y te asaltaba eso son <risa> No, es muy, eh, le digo que en este sentido es muy insegura la actividad del, del psicólogo, ¿no? Y sí, porque eh, anda cara, cara, cara. desnudo frente a todo, ¿no? Sí. A Mercedes, de en la comisaría igual ya saben, Rolón ahora se mudó enfrente de una comisaría. Sí. Para poder pegar el grito y que vengan a seguir a los vigilantes. Pero grita, un... grita bajito, Rolón. Sí, sí. ese es el problema. Socorro. <risa> Como Santiago Gómez Cú cuando iba a ver a Independiente. Entonces gritaba, sí, venía con su traje, iba a la cancha Independiente sí. y gritaba, gol. <risa> Rolón hace igual. Lo que sí dice que tiene muchos, muchos clientes que son policías. Ah, tiene paciente policía. De claro, policía. Claro. Era la mutual. Es que muchos sí, sí. policías terminan yendo al psicólogo. Sí, claro. Imagínense, tanto. Sí. Todo el día con la sirena aquí en el oído. Y al revés. Oh, mucho... oh, oh, ya sabe, sabe cómo estoy, doctor. Claro. Le llevan pizza al psicólogo eh, los policías. Sí, sí, sí. No, y algunos, algunos vienen de última hora a atenderse gratis. <risa> una consultita, diez minutos, así una cosa. Sí, así no... <risa> bueno, extraordinario este informe acerca del control de la ira.
Bueno, eh, si le parece, hacemos una pausa, que ya viene la música en cualquier momento. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de música vas a poner? No, yo no, no voy a poner la música, van a venir los músicos aquí al programa. Eh, claro, si viene el... Vos siempre porque... eludiendo responsabilidades, ¿eh? Pero, 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 no me toques, 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 pausa. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza, una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 750 AM750 AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Tenemos jardines en marcha Tenemos mejores aulas Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua Tenemos escuelas nuevas Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 750. Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires Nuestro querido Luca, bien ponderado maestro, maestro El Sordo, Arnaldo Le acompaña esta noche nuestro querido maestro Los integrantes del Teleno Su nombre es Manuel Moreira Marrellena de Cacodolina y su babón. Y el licenciado Pérez, la Muy bien, maestro. Hago pian. Pide eight days a week. Ya. Bien. De los Vamos.
¿Qué se le perdió, Ilespi? <risa> Maestro, usted no quiere ser Betinotti, que le había pedido... Betinotti era el más famoso de los payadores y Homero Mansi escribió mm. esta milonga que cantamos muchas veces aquí. ¿no? de la noche la variada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción paisaje de barro negro se ha pareado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón Salía la negra, dando en el callejón, al rumorear la moradora, junto a la paz del malvón, y al escuchar en los altos, nota que el viento se van surgiendo de la sombra las mentas del pasado la 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 No puedo evitar enamorarme de ti. Ay. Usted ya grita por cualquier cosa. Sí. Ok.
Programación 2021 Lunes a viernes Medianoche La venganza será terrible El programa número uno del corazón de todos Alejandro Dolina Con Patricio Barton Y Gillespie Dos de la mañana Aunque es de noche Pablo Marchetti Y el absurdismo al poder con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7.50. Programación 2021. 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750 Derecho a la información. Ahora unas 54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 52%, temperatura 19 grados 2 décimas. La ciudad también reclamó medidas urgentes a la justicia por el asesinato de Lucas González. A través de una carta, el Ministerio de Seguridad porteño solicitó al juzgado interviniente que actúe con la mayor celeridad para esclarecer lo sucedido. Además, la cartera pidió que se adopten medidas urgentes respecto a la situación procesal de los tres policías involucrados en el crimen. El texto argumenta que el objetivo es evitar cualquier tipo de entorpecimiento de la investigación. 
Alberto Fernández expresó su solidaridad con la familia del joven asesinado. A través de sus redes sociales, el presidente detalló que pondrán todos los recursos del Estado para esclarecer el hecho. Además, sostuvo que no es posible que policías que deben estar al servicio de los argentinos terminen con la vida de gente inocente. Pelota. Hoy se disputan cuatro partidos por la fecha 21 de la Liga Profesional. A las 17 en la capital bonaerense, Estudiantes, se enfrentará a Huracán. Luego a las 19 y 15 en el barrio de Flores, San Lorenzo se medirá con Gimnasia Esgrima de la Plata. Por último, desde las 21 y 30, Argentinos Juniors recibirá a Godoy Cruz y Vélez visitará a Talleres. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 52%, temperatura 19 grados, dos décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 750. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Estamos con Mansi hoy, un pedacito. El pescado. Junta oscura, brotando en la noche, sin aliento al silazo cansado. Fracasando en el último alarque, sol de la casa en casa en la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón y como él se avanzaron siempre bajo el freno de su pretensión 
cargado con sombra y recuerdo tu tranco lerdo vamos acariciando el pasado vamos por vieja rutina tal vez de una esquina nos abre vamos que mis aventuras locura de amor y su qué lindo maestro maestro de el tema piano man muy bien estaba con babosita Bartón sí ¿Por qué me lo aclara? No, no sé. Ah. Por las dudas. <coughs> The regular crowd shuffles time There's an old man sitting next to me Making love to his tonic and beer Yeah. 
suene la trompeta muy bien muy bien eh, hacemos misti quieren bueno. sí mi amor 